0: Radio 3, lezioni di musica, Ludwig van Beethoven, concerto numero 2 in si bemolle maggiore opera 19 per pianoforte e orchestra, con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo il piccolo ciclo di lezioni di musica dedicate ai concerti per pianoforte di Beethoven. Ieri abbiamo parlato del concerto numero 1, Opera 15, oggi parliamo del secondo concerto Opera 19 che in realtà Beethoven cominciò a scrivere prima precedentemente rispetto al concerto in Do Maggiore. Di questo concerto immaginate abbiamo... Probabilmente quattro versioni diverse, alcune di queste non ci sono rimaste ma sappiamo che il concerto fu eseguito diverse volte, la prima volta forse verso il 1795, sicuramente fu eseguito nel 1798 a Praga ma sarà pubblicato in seguito. Viene considerato un concerto forse meno importante e meno importante anche dal punto di vista della strumentazione, è l'unico concerto di Beethoven in cui non ci sono le trombe, i timpani, quindi non c'è questa monumentalità orchestrale e viene considerato da molti il più mozartiano dei concerti di Beethoven, beh è vero secondo me solo in parte. Per esempio, ieri abbiamo insistito molto sulla costruzione del ritornello, la differenza, questa essenzialità, questa economia beethoveniana rispetto all'esuberanza tematica mozartiana. In questo concerto, addirittura, immaginate nel ritornello orchestrale, cioè la sezione con cui l'orchestra ci presenta i materiali principali del movimento, del primo movimento. Beethoven non ci fa neanche sentire quello che poi sarà. Il secondo tema della forma sonata presentato durante l'ingresso del solista, quindi il ritornello addirittura presenta meno materiali rispetto a quelli, diciamo, canonici della forma sonata, il che vuol dire che Beethoven sta proprio in qualche modo riducendo all'essenza, rendendo più sintetica, più essenziale la forma mozartiana, puntando una volta di più sulle trasformazioni tematiche. Eh, tanto per dire, questo è il tema iniziale poi c'è una risposta ricordate questo motivo queste poche note che girano su se stesse saranno uno degli elementi motivici fondamentali per dire Sentite il modo in cui proprio il compositore utilizza elementi del tema iniziale per costruire dei piccoli sviluppi. E questa è una caratteristica, come vi dicevo ieri, come ci dicevamo, è una caratteristica che differenzia nettamente, differenzia molto chiaramente lo stile beethoveniano del concerto rispetto a quello mozartiano. Eh, Per esempio c'è l'esordio del solista, Questo passaggio, questo esordio, le prime note del solista. E beh, sentite che cosa succede, per esempio, in uh, orchestra? Questo elemento che sembrava improvvisatorio, l'elemento con cui entra il solista, era stato invece chiaramente anticipato dall'orchestra nel corso del ritornello. Vi faccio sentire il secondo tema, secondo tema che appunto non ci viene presentato nel ritornello quindi l'orchestra all'inizio non ci fa sentire il tema contrastante l'intero ritornello, l'intera sezione introduttiva orchestrale è basata solo su questo tema che vi ho fatto sentire il tema contrastante arriverà direttamente nel corso dell'esposizione del solista e sarà questo questo effettivamente va riconosciuto è un tema che ha un carattere molto mozzartiano forse proprio per questo fatto Beethoven sceglie di non presentarcelo nel corso del ritornello ma a questo punto senza parlare ulteriormente sentiamo il ritornello e l'esposizione del primo movimento di questo concerto numero 2 opera 19 di Beethoven risposta espansione tutti sempre sul tema principale già un piccolo sviluppo Degli spostamenti, gli scalini? Arriva un nuovo tema? No. Un piccolo scalino e uno sviluppo. elementi del tema iniziale, lo sentite? Molto chiaro, l'elaborazione dello stesso motivo è di nuovo il tema iniziale Praticamente c'è un solo tema in questo ritornello. ed ecco il solista, tema di esordio. Ed ecco il tema iniziale preso dal solista. Dite l'elaborazione molto evidente. il secondo tema. Tema nuovo. Elaborazione del solista. Attenzione, piccola sospensione, questi istanti sognanti che Beethoven inserisce nei suoi concerti, poi torna alla tonalità principale, episodio virtuosistico. questi dialoghi rilassamento improvviso e questa è la fine dell'esposizione anche l'inizio dello sviluppo il pianoforte riprende il tema desordio ed ecco lo sviluppo la trasformazione sentirete uno straordinario dialogo fra l'orchestra e il solista. i fiati, pianoforte, fiati, piano, archi, archi, Sonista. arriviamo alla ripresa non sentiamo tutto il concerto naturalmente mi interessava farvi sentire soprattutto su questo concerto che come vi ho detto viene considerato un po' inferiore agli altri invece secondo me è un gioiello è un concerto che contiene delle perle meravigliose mi interessava farvi sentire la logica complessiva vedete anche questa concentrazione costante su elementi tratti dal primo tema, il secondo tema non appare nel ritornello iniziale, non viene neanche annunciato, lo annuncia poi l'orchestra, lo riprende il solista nel corso dello sviluppo non viene elaborato quindi c'è un pensiero che si concentra essenzialmente su un materiale del quale il compositore in qualche modo sviscera, esamina elabora tutti gli aspetti, ora Abbiamo parlato nella scorsa puntata del carattere improvvisativo della scrittura, avete sentito anche qui che ci sono molto chiaramente degli elementi, per esempio l'episodio virtuosistico, Abbiamo quindi questi elementi proprio più tecnici, più quasi esercizio caratteristici dello stile pianistico di Beethoven, sappiamo che Beethoven, ve lo dicevo nella scorsa puntata, in questi primi concerti, soprattutto nel primo, nel secondo, e nel terzo, scrisse la parte pianistica solo in un secondo momento. Suonava lui stesso questi brani ed è molto probabile quindi che eh, andasse, come dire, fissando progressivamente il, una forma definitiva attraverso l'improvvisazione il momento caratteristico del concerto nel quale l'improvvisazione, del, l'estro improvvisativo del solista ha il massimo spazio è naturalmente la cadenza, questo istante che arriva alla, verso la fine del primo movimento, anzi proprio alla fine del primo movimento, nel quale l'orchestra cade, in questo caso... cade su questo accordo e, il solista, e c'è scritto cadenza, Beethoven scrive solo questo accordo, cadenza e poi il solista suona e l'orchestra ricomincia. Quindi questo è uno spazio completamente libero, lasciato per definizione all'improvvisazione dell'interprete. Vedremo come questa concezione cambierà nel corso della carriera concertistica di Beethoven, ne parleremo la prossima settimana. Mi interessava farvi sentire la cadenza che Beethoven scrive per questo concerto la scrive molto più tardi, il concerto, come vi ho detto, viene probabilmente ultimato nel 1798. Questa cadenza, la cadenza autografa che noi abbiamo, viene scritta intorno al 1809. Il 1809 è il momento in cui Beethoven scrive l'imperatore, scrive la sonata all'Usadie, scrive è un momento di grande maturità Beethoveniana e Beethoven scrive questa cadenza che quindi probabilmente è un pezzo che lui avrà improvvisato e poi messo sulla carta che è una cadenza straordinaria perché? Intanto perché la scrittura prevalente in questo brano è scrittura contrappuntistica. vi ricordo il tema iniziale del concerto Bene, Beethoven inverte questo movimento discendente lo fa, diventare, cioè lo fa diventare un movimento ascendente e costruisce, a partire da questo, un fugato. scrive una fuga una cadenza quindi un brano improvvisativo nel quale il compositore in qualche modo si cimenta con la più rigorosa delle forme forma contrappuntistica per eccellenza la fuga adesso sentiamo per intero questa cadenza che è abbastanza straordinaria e sentirete che ci sono degli istanti addirittura profetici degli istanti in cui a me personalmente il tessuto ricorda non so la sonata opera 101 o addirittura questo pedale conclusivo questo pedale mi ricorda addirittura la hammer clavier la sonata opera 106 adesso ascoltiamo per intero questa cadenza autografa di beethoven siamo nel 1809 quindi almeno dieci anni dopo la composizione effettiva del concerto frase conclusiva dell'orchestra Ecco il solista. Vedete mm. questa? Sta sorpresa? contrappuntistico Aria sospensione. Avete sentito che dopo questa lunghissima cadenza l'orchestra suona queste, sono addirittura meno di otto battute, solo questo poscritto. Ecco, questa è una caratteristica del concerto mozartiano che Beethoven rispetta nei primi due concerti, cercheremo di parlarne all'inizio della prossima settimana, la, la terza puntata di questo piccolo ciclo, nel terzo concerto per pianoforte invece dopo la cadenza del solista continuiamo a sentire il pianoforte, addirittura Beethoven costruisce lì un passaggio altamente drammatico, quindi un'altra delle sue innovazioni che sfocerà poi nella grande invenzione del, del quinto concerto dell'imperatore. Non abbiamo il tempo di parlare del secondo movimento, l'adagio, una volta di più si tratta di un movimento dal carattere particolarmente rilassato. Ho parlato nella puntata di ieri di questa idea di organizzazione complessiva del concerto beethoveniano, Un primo movimento molto concentrato con pochi materiali, meno materiali rispetto a un concerto mozartiano, molto drammatico quindi basato proprio su questa tensione sonatistica, per contrasto il secondo movimento invece è rilassatissimo, addirittura al punto da, come dire, da sciogliere il rigore la logica formale. Molto spesso nei movimenti lenti dei concerti Beethoveniani la forma è ambigua, è una forma che, che in qualche modo si scioglie perde logica, perde perde rigore per l'appunto, lasciando spazio quindi alla sospensione, all'idea proprio di una assoluta staticità, anche in questo caso vedremo il punto culminante è ovviamente il quinto concerto e poi c'è un movimento conclusivo che è invariabilmente un rondò. Quindi un brano basato sulla circolarità, un tema principale che ricorre più volte nel corso del movimento e che è inframmezzato da episodi contrastanti perfetto per la forma del concerto perché ovviamente questo permette di di, di strutturare la forma con questi ritorni ma allo stesso tempo permette grande varietà e quindi il solista può mostrare diversi aspetti della sua arte esecutiva virtuosistica e anche come vi ho detto più volte improvvisativa questo è anche in questo caso è sicuramente il pezzo più celebre del concerto soprattutto per il carattere del tema principale tema principale che è basato su queste su queste terze terze sono intervalli che appunto prendono tre note in questo caso Re Do Si celebre il fatto che nel corso di questo movimento a un certo punto Beethoven cambierà il ritmo del tema e lo farà diventare eh, il richiamo del cuculo in un certo senso, diventerà quindi c'è questa onomatopea un cambiamento ritmico del tema il tema all'inizio è imbattere e poi diventerà il per un breve istante è un gioco naturalmente, un gioco sul ritmo e proprio il ritmo è uno degli aspetti, forse in assoluto l'aspetto più interessante di questo movimento. C'è per esempio l'episodio centrale nel quale Beethoven sembra sempre voler ricercare le soluzioni più, più argute più interessanti abbiamo parlato della soluzione ungherese del finale del rondo del primo concerto in questo caso l'episodio centrale è scritto usando una scrittura straordinariamente sincopata il solista suona Una volta di più vi chiedo scusa non ho studiato il concerto naturalmente questi sono brani virtuosistici ma è comunque interessante una volta di più seguire la logica beethoveniana. Adesso ascoltiamo vediamo fino a dove riusciamo ad arrivare per concludere questa puntata il rondo conclusivo del secondo concerto per pianoforte opera 19. Ne approfitto per augurarvi una buona domenica ci sentiamo la prossima settimana per continuare l'esplorazione dei concerti per pianoforte di Beethoven. Buona giornata da Giovanni Bietti. Thank you.